0: Auto Weekly, el podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Una producción de Supply Chain Solutions.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Acosta, directora operativa de Supply Chain Solutions. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tercera entrega de nuestro podcast, Auto Weekly en donde les presentamos la información más relevante para la industria automotriz en el país. Con el próximo reinicio de actividades de la industria automotriz, especialistas de Blue Yonder platicaron con Eric Estrada, nuestro coordinador editorial, acerca de las implicaciones y algunos consejos para reactivar la cadena de suministro del sector automotriz. Así que los dejamos con esta entrevista y bienvenidos a este tercer capítulo de Auto Weekly. Supply Chain Solutions es el corporativo ubicado en la zona Bajío que a través de sus seis unidades de negocio genera soluciones integrales para cada uno de sus clientes. Generamos alianzas y sinergias estratégicas y de negocio entre los tomadores de decisión del sector industrial automotriz y la proveeduría nacional. ¿Te interesaría saber cómo podemos apoyar a tu empresa a llegar al siguiente nivel? ¡Contáctanos! Llámanos o mándanos WhatsApp al número 4442-023866 4442-023866 o visita nuestro sitio web supplychainsolutions.com.mx
0: Muchísimas gracias, Jessica. Y el día de hoy nos acompaña Angelo Petrilo, encargado de la consultoría para América Latina en el área de preventas, ...y Sergio Macías, quien es Business Consultant para la industria automotriz... ...ambos eh, de Blue Yonder, como ya lo mencionas... ...y primero Ángelo, quisiera que nos platicaras un poquito... ...cómo ven desde Blue Yonder eh, todo el tema de la reactivación... ...que se viene para la industria automotriz.
2: Básicamente eh, un poco, ¿qué estamos viendo ahora? Como Blue Yonder y empresa líder eh, de software y de tecnología específicamente en lo que es la cadena de suministros, estamos viendo eh, dentro de lo que es la situación global cada vez más el protagonismo de la cadena de suministro dentro de lo que es la vida humana como tal, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, obviamente eh, la situación del coronavirus o del COVID-19 eh, nos ha puesto eh, de una u otra forma o nos ha abierto ciertas perspectivas que quizás siempre han estado presentes eh, pero que hoy en día con ciertas limitaciones que hoy en día tenemos, con ciertas, eh, más bien, eh, 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 comportamiento de demanda diferente a la que teníamos de manera tradicional y comportamiento de eh, diferentes sectores, manufactura, retail y la parte logística. Hay obviamente eh, situaciones que quisiera empezar a nombrar, eh, como por ejemplo, visibilidad. Cada vez se hace más cerca y más importante tener visibilidad de punta a punta dónde está nuestra cadena de suministro y qué cosas están sucediendo. Al mismo tiempo, eh, conceptos como digitalización, conceptos como inteligencia artificial, etcétera, que se veían como proyectos a mediano y a largo plazo, ya hoy en día son eh, eh, imperativos dentro de lo que es no solamente amoldarnos a la situación actual, sino obviamente al impacto eh, que se espera tener en, repito, en eh, comportamientos y modificaciones a nuestra manera de ser repito, en lo que es usuario final retail, manufactura, logística, etcétera, en donde, por ejemplo, la digitalización como tal se hace como un componente importante. Y obviamente mencioné la parte de inteligencia artificial donde en la cadena de suministro tomar decisiones de manera automática saber a nivel de resolución de cualquier cosa que esté pasando en nuestra cadena de suministro, optimizar desde el proceso de planificación, del proceso de forecast hasta el proceso de ejecución de una manera mucho más exacta, eh, inclusive eh, utilizar la tecnología para soportar ese tipo de decisiones. Eh, Sergio, no me quiero eh, ahondar mucho, me gustaría darte la palabra a ti también para que me complementaras un poco y obviamente pusieras también tu punto de vista.
3: Sí, gracias. Primero, pues de, definitivamente las diferentes industrias han tenido eh, impactos diferentes dependiendo de los tipos de productos o los tipos de servicio que se estén ofreciendo. ¿sí? Finalmente, eh, empresas de, de bienes esenciales o de, de alimentos, desinfectantes, etcétera. Si bien en algunos de ellos han visto un incremento en la demanda o demanda eh, muy volátil, también en algunos momentos han enfrentado... este eh, ciertas disrupciones en la, en la, en la cadena que uno que ir resolviendo en el, en el paso del tiempo ¿no? eh, o, o en el paso de estos meses que, que hemos vivido. ¿no? Específicamente como la, 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 la industria automotriz, eh, lo que hemos estado viendo es, digamos que diferentes fases. ¿no? Este, la primera fase pues, fue un tema de, de, de saber de responder a las disrupciones en la cadena, en donde no había llegado directamente un impacto a las empresas directamente de, de, de nuestro de nuestro país sino a través de los proveedores que pudiéramos tener en otros países el poder identificar cómo vamos a resolver esos posibles desabasto de materia prima no eh, después eh, pasamos al tema de hoy necesitamos cuidar las nuestros empleados necesitamos eh, cuidar eh, 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 pues nuestras operaciones e inclusive eh, cerrar cerrar la no eh, eh, En donde al final de cuentas ahí empezó a haber un impacto directamente en, en la producción de, de, del país y por otro lado directamente en la demanda de, 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 pues de productos o, 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 de, o, o de autopartes, ¿no? Finalmente. Entonces, el impacto, la verdad, es que como, como lo hemos visto y como hemos estado ahí estudiando el tema, va a ser un impacto grande, de alrededor de 25, 30% en un escenario un poquito más en el centro, 25, 30% de impacto en la demanda, lo cual es, es muy grande, ¿no? Eh, y, y ahora lo que, están, lo que están viendo las empresas es cómo regresamos. Si nosotros no podemos trabajar o podemos trabajar a cierto porcentaje de nuestra capacidad, pues es ahí donde vamos a tener que identificar cuál es la mejor forma de hacerlo y de poder regresar. no Y, y una vez que tengamos ese paso, lo, lo que va a seguir es cómo reimaginamos, no porque finalmente el, eh, el tema eh, pues no es tan temporal no este y, y tenemos que pensar en cómo eh, habilitamos a las empresas a, a reimaginarse a cambiar a, a, a pensar las cosas diferente para, para adaptarse a, a nuestra nueva realidad no y, y es un paso donde ya deberíamos estar pensando en eso, pero ahorita pues, seguramente lo que más está en la mente de las empresas, sobre todo el sector de toda motriz, es cuándo regreso, cómo regreso, con qué capacidad regreso y cómo empiezo a satisfacer esa demanda que empieza a, 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 a recobrar o, 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 o a moverse, al menos.
0: Claro. Ángelo, eh, Sergio, muchísimas gracias por la introducción. Eh, me gustaría conocer también de su parte, ya, ya eh, abordado este tema, eh, como una empresa proveedora de servicios para la industria automotriz, ¿ustedes cómo ven que ha evolucionado? Eh, tenemos, por ejemplo, el reinicio programado de algunas de las plantas eh, armadoras en el país este y pues algunas de sus proveedoras también. ¿Ustedes cómo ven el avance? Eh, ¿qué, ¿Qué panoramas hay? Este, tanto para la industria, como para sus empleados, como para el, el, el sector que le brinda servicios a esta industria.
3: Como, como lo vemos es que es un gran reto, ¿no? Al final es un gran reto porque, porque muy seguramente las empresas no van a poder regresar a capacidades o no regresarán a capacidades eh, que tenían antes de, de entrar a, a, a todos estos temas, ¿no? Entonces... Por X o Y motivo, porque tengamos temas políticos o, o temas eh, eh, que eh, legislat de, de leyes que no nos permitan, o simplemente por la seguridad de los empleados, que no podamos hacer eh, cierta concentración de personas, por X o Y motivo, las capacidad a la que vamos a regresar para poder, eh, para poder regre regresar a, al trabajo no va a ser la misma. ¿No? entonces, desde nuestro punto de vista, lo que, que se necesita empezar a pensar, o lo que necesita empezar a pensar las empresas, es, es cuál es la forma óptima de hacer ese regreso, ¿no? Porque si nosotros estamos en el 5% de, de, de nuestras capacidades, este. ¿Qué es lo que sí debemos reactivar? ¿Cuáles son los productos o, 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 las, o las partes que debiéramos, que debiéramos estar activando? ¿Qué es lo que más nos va a dar eh, esa, ese, ese flujo? Porque finalmente también es un tema de flujo de efectivo. El cash flow, como dicen, cash is king, ¿no? Al final de cuentas, en estos momentos necesitan las empresas flujo de efectivo para poder seguir operando y para poder seguir... Este, eh, eh, pues al final de cuentas atendiendo esa demanda que va a ir creciendo eh, poco a poco y llegar a la normalidad de donde estábamos va a tardar pero 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 ¿cómo hacemos para que con esas limitaciones que tenemos de capacidades de no poder abrir todas las plantas, de no poder abrir todos nuestros puntos de distribución etcétera, de no poder tener todas las todos los, los abastecimientos que quisiéramos de materia prima ¿Cómo hacemos para meter todo eso, para analizar todo eso y decir, esta es la forma en la que debiéramos estar actuando, pensando en satisfacer lo que nos están pidiendo, pero por otro lado, pensando en el flujo y, 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 en, y en mantener o, o en, en regresar en algún momento a rentar la rentabilidad de la empresa?
2: Sí, para complementar un poquito a Sergio, el punto de Sergio es bien importante: es, ok, eh, eh, ¿cuál es, cómo, cómo acomodar la operación? de las diferentes componentes que mencionaste, las plantas las partes de repuesto, etc para poder realmente abastecer parte de esa demanda eh, sabiendo que hay muchas limitaciones materia prima mencionó Sergio es una de ellas etcétera y al mismo tiempo eh, eh, la protección a los empleados y la, el setup de los empleados de manera diferente son todas normas que vamos a estar imponiendo y al mismo tiempo vas a tener un costo operativo mucho más alto porque nada más proveerle la seguridad que los empleados necesitan el no tener los mismos números de empleados sino tener menos y obviamente adaptarse a la demanda la materia prima posiblemente ya no vaya a venir de, la, de las fuentes originales, sino de otras fuentes y que los precios varíen, eso es un poco la, los retos que van que van a estar de una u otra forma teniendo toda la que es la cadena de suministro en la parte automotriz.
0: Eh, justo dentro de ese tema de la cadena de suministro se habla que sería necesario implementar la disrupción, ¿no? En los procesos que se llevan a cabo. Desde su perspectiva, ven que la cadena de suministro del sector automotriz se encuentra lista para disruptir.
3: Eh, la disrupción desde un, desde un punto de vista, digamos, de, de, de cambiar y de, y de eh, evolucionar, lo, lo tiene que hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas lo, 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 lo va a tener que hacer ahora. Lo que sí es un hecho es que creo que, que, que cambió un poquito eh, la perspectiva del que teníamos hace algunos meses de, de hacer cosas disruptivas que tenemos ahora, ¿no? Porque al final de cuentas es, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. Y, y, y vamos a tener que, 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 que entrar en un ambiente, eh, vamos a tener que romper quizás ciertas cosas que, que no habíamos visto en, un, eh, en el pasado. Pero por otro lado, necesitamos también pensar en cómo regresamos lo, lo más rápido posible. ¿no? Entonces probablemente las prioridades cambien un poco de decir, oye, necesitamos ver cómo eh, 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 regresamos de la forma óptima, sí eh, con lo que tenemos ahora, sí, y probablemente el tema de innovar y de y de, y de, y de, y de, y de cambiar, etcétera, eh, no necesariamente es el, es el momento de hacerlo, pero sí tenemos que empezar a, a, a ver hacia el mediano y a largo plazo para decir, oye, ¿cómo vamos a cambiar de en una forma permanente eh, para, esta, para esta nueva realidad?
2: No, de acuerdo. Digo, Sergio, y respondiendo de manera más directa, sí, yo creo que el sector está preparado para la parte disruptiva. El reto es eh, salir lo más rápido posible y obviamente con las condiciones que se tiene Quizás el reto no es tanto técnico, sino es leer la disrupción. ¿Qué es lo que nos viene? ¿no? Qué cosa, ¿Cuáles son los retos que vamos a estar teniendo en ese tránsito a llegar a algo normal que sabemos que no va a ser lo mismo que teníamos hace seis meses? Eh, y un poco creo que el reto eh, o las, o la, o la, o la, 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 las diferentes... Eh, instituciones o industrias o, o componentes de la cadena de suministro automotriz eh, el que sepa leer más rápido esa disrupción, acomodarse y hacer los cambios necesarios es la que va a transitar eso de una manera quizás menos dolorosa el que no lo sepa leer y, y transite por ese camino eh, eh, tomando quizás rutas que no eran las mejores y regresándose a ir a otra es la que quizás vamos a estar teniendo quizás un poquito más de dolor
0: ¿qué, qué hacer para garantizar que cuando una empresa inicie operaciones, los insumos y la materia prima que necesita estén ahí. Creo
3: que hay varias cosas que se pueden hacer. Uno, uno es analizar de forma rápida qué, qué, es, lo que, qué es lo que tenemos, ¿sí? cuál es la capacidad que vamos a tener, cuáles son aquellos proveedores que vamos a poder, con los que vamos a poder contar y materia prima con la que vamos a poder contar, y, cómo, y, cómo, y cuáles son las capacidades de distribución que tengo. Es decir, ¿en dónde estamos parados? ¿sí? Ese es el primer paso. ¿Dónde estamos parados actualmente? ¿Qué sí podemos hacer? ¿no? Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, algo que, que es importante eh, hacer es, con base en eso que tenemos ahora, es, ok, ¿cómo vamos a satisfacer la demanda? ¿Sí? De una forma óptima. ¿sí? Entonces, ahí, ahí es donde empezamos a meter algunos... Eh, Temas de tecnología, por cómo poder involucrar quizá temas que no, no son ni siquiera tan innovadores, ¿no? Al final son temas que han estado ahí desde hace tiempo, pero cómo podemos meter esas variables en algo que probablemente al final de cuentas en nuestra misma cabeza o, o es, es complicado tener, pero al menos tener un, un Excel o, un, un, o, o o si la empresa es un poquito más eh, eh, compleja, pues una herramienta que nos pueda ayudar a identificar en dónde estamos parados. Y cómo activar o cómo reactivar nuestro negocio de una forma óptima, ¿sí? Eso es, eso es el, desde mi punto de vista, el primer paso. ¿Cómo, cómo metemos eso a una licuadora para decir, este es lo, esto es cómo vamos a atender el mercado de una forma óptima, sabiendo las mil restricciones que podemos tener? Ese, es, ese, ese creo yo, es el, es el primer paso. Ahora, una vez que tenemos eso, que ya identificamos cómo vamos a satisfacer esa demanda de una forma óptima para que, para que podamos tener cubierto el tema de flujo y el tema de, de, de rentabilidad ahora es empezar a pensar cómo ciertos costos que nosotros teníamos fijos cómo los convertimos en variables ¿Por porque la variabilidad y la digamos que esa, esa volatilidad va a seguir existiendo sí y al final es eh, ¿Cómo hacemos frente a esa volatilidad eh, en un tema de esos costos fijos que en algún momento teníamos? ¿Cómo innovamos en un modelo de negocio, en, en hacer sinergias con otras empresas, en hacer eh, alianzas, en tener un sourcing eh, alternativo con, con varios proveedores, en donde podamos evaluar eso de decir, oye, ok, ya, ya sabemos qué cómo vamos a estar eh, enfrentando eh, eh, o cómo vamos a estar regresando. Ahora, ¿cómo pensamos un poquito más allá? Eh, transformando esos costos, estos costos que tenemos fijos a variables. Y eso es igual, empezar a analizar de, de una forma más, eh, llamémosle científica, que al final siempre hay un arte ¿no? en, el, en el tema, pero es como empezamos a analizar de una forma un poquito más científica esa información que está ahí. Eh, para poderlo llevar a cabo y tomar las decisiones correctas, pero las decisiones no pueden tardar mucho tiempo, las decisiones tienen que ser rápidas para poder reaccionar de una, de, de una forma eh, inteligente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que precisamente esas disrupciones o esas alternativas pasan en este momento por ahí, ¿no? de pensar en dónde estamos y cómo podemos involucrar esa, esa información que, que tenemos disponible o a la mano para tomar las mejores decisiones eh, en este momento desde un enfoque un poquito más científico y, y para algunas empresas un poco más pequeñas pasará por un tema de empecemos a, a, a tener un modelito en Excel que nos ayude y para algunas otras va a ser oye, tengamos una herramienta que nos pueda ayudar a soportar las miles de variables que tenemos en nuestra organización ¿no? desde mi punto de vista en este momento pasa, pasa un poco más por ahí
2: Sí, complementando a Sergio, yo diría varias cosas bien tácticas. La primera, adicional a lo que comenta Sergio, es bien importante que todo el sector automotriz deba hacer un análisis qué puede y qué no puede hacer. Y como dicen los gringos, pick the battle, o escoger la batalla a la cual van a tener. Va a haber productos donde no vamos a poder producir. Porque habrá algún componente de la cadena de suministro, ya sea materia prima, ya sea algún proceso, etcétera, que no vamos a poder estar realizando ahora. Y tenemos que ser muy claros en eso para, como bien dice Sergio, optimizar los costos operativos y al mismo tiempo tener expectativas claras a nuestros suplidores como tal. El segundo es, yo creo que visibilidad. Todo el sector automotriz tiene una gran cantidad de componentes, quien fabrica partes, ya sea el que fabrica partes o el que trae partes, la parte de ensamblaje, etcétera, etcétera. Visibilidad de punta a punta de las cosas que a nivel de canes suministros se pueden obtener para estar seguros que podamos tener control y la resolución de cosas que pueden estar pasando y si queremos manejar dos procesos que para mí son bien importantes más allá de la parte de pronóstico de, de la parte de suplidores y que tanta materia prima tenemos y la demanda etcétera, la parte de transporte como tal es bien importante y la parte de warehouse, el almacén eh, 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 y por qué nombro estas dos porque implica mucho material humano y sabemos que tenemos una de las cosas que el sector automotriz seguro como cualquier otro sector debe es, es, es un, algo imperativo es proteger a sus empleados como tal y en esa protección la parte de almacenaje y la parte de transporte como tal son dos componentes dentro de muchos otros componentes en la, la cadena de suministro que hay que ponerle mucha atención a eso ¿okay?
0: ¿Cuáles son algunos de los consejos que le dan a las empresas? Eh, para reactivar de una manera Más rápida su cadena de suministro
3: Creo que lo principal Que, que, que las recomendaciones Que nosotros estamos, estamos recomendando o, o, o haciendo Es analiza, analiza De una forma rápida, no te tardes mucho en analizar Porque tampoco te dan tienes mucho tiempo eh, 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 En un par de semanas, dos, tres semanas Deberías tener un análisis Completo de cómo vas a reactivar Para los próximos para los próximos meses, que irás cambiando y que irás adaptando conforme se vayan presentando las situaciones, sí, pero ten este análisis, ¿sí? y Identifica cuáles son los primeros pasos a seguir, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora y se puede ejecutar ahora? ¿Qué es lo más factible y qué es lo que mayor impacto va a tener? ¿Sí? Si vemos el cuadrante de, de, de impacto-factibilidad, ¿cuáles son aquellos que están en el mayor impacto y que tienen mayor factibilidad? Eso hazlo ahora, ¿no? Hazlo ahora. ¿Sí? Eh, y, y, y lo que tenga que ver con un poco más a largo plazo, ve pensando o ve haciendo un proyecto o, o diferentes proyectos para, para, para activarlo
2: en el, en el mediano a largo plazo. Y complementando rápido lo de Sergio y obviamente estar preparado para siempre hacer ajustes porque va a haber muchos cambios. Eh, esto, esto es un mundo ahora que vamos a vivir muy dinámico y al mismo tiempo no perder de vista cómo tratar de visualizar cómo va a ser el, 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 la, la nueva normalidad para que todas esas decisiones que se estén tomando en el tiempo, obviamente te acerquen al final, cuando todo se normalice, y, es, y sabemos que esa normalización va a ser muy diferente a la que teníamos antes de haber iniciado toda esta situación, eh, tú estés más cerca como eh, diferentes componentes de la cadena de suministro automotriz a, eh, a responder y a operar de esa forma. ¿okay?
0: Bueno, pues Sergio, Ángelo, no me queda más que agradecerles eh, la disposición y el tiempo y que nos hayan permitido acercarle toda esta información que ustedes comentan a las empresas que nos siguen de, en Automotive Supply News de, a través de todos nuestros medios.
2: No, gracias a ti por la oportunidad.
1: ¿Sueles batallar para cumplir tus metas comerciales? ¿Te gustaría que cuando haces una llamada o asistes a un evento, la audiencia ubique tu empresa? Business Link Media es una agencia publicitaria especializada en el sector industrial. Entendemos las necesidades de tu mercado meta y unificamos tus objetivos comerciales con nuestras estrategias integrales para lograr juntos tus metas. ¿Te gustaría recibir un diagnóstico para conocer las mejoras que lograrán llegues más rápido a tus objetivos comerciales y de marca? Manda un correo a direccióncreativa.com.mx y solicita tu primera asesoría de cortesía con nuestra directora de marketing, Business Link Media, la agencia de publicidad industrial que necesita tu empresa. Muchas gracias Eric por esta entrevista y agradezco también a Ángelo Petrillo y Sergio Macías de Blue Yonder por habernos proporcionado esta información tan importante para el sector automotriz. Estimada audiencia, con estas entrevistas buscamos que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para sus empresas, sobre todo en esta reactivación que tenemos en el sector. Y les recuerdo que si ustedes quieren enterarse de más información de valor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en especial en LinkedIn, donde nos pueden encontrar como Automotive Supply News o consulten nuestra página de internet www.supplychainsolution.com.mx y entérense de la manera en que les podemos agregar valor a su empresa a través de todo nuestro corporativo. También sin antes despedirme los quiero invitar a nuestro próximo webinar el siguiente 26 de mayo a las 11 horas con el ingeniero Eduardo Medrano, presidente de la Asociación Mexicana Manufacturera de Moldes y Troqueles donde hablaremos sobre la nueva normalidad y el reinicio de operaciones del sector manufacturero. En nuestras redes sociales pueden encontrar los datos del registro. No se lo puedan perder, es un evento totalmente gratuito. Así que les recuerdo, el próximo 26 de mayo a las 11 en punto AM, nuestro siguiente webinar. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Jessica Costa, directora operativa del corporativo Supply Chain Solution. Nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo de Auto Weekly.
2: Weekly, el
0: podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma de streaming favorita. Búscanos en redes sociales como Automotive Supply News. Somos el medio informativo de la zona bajío. Una producción de Supply
2: Chain Solutions.